Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa ad-din Sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd kita panjatkan puja dan menjadi syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin akhlak di Masjid Jenderal Sudirman di Purwokerto ini kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma amin Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada para sahabatnya Keluarganya Dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga Segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM Di Prokerto, Purbalingga Cilacap, Banyanegara Dan sekitarnya serta para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang adab di dalam mengucapkan salam. Kita sudah ambil berapa adab? Berapa? Tiga. Ya, kemarin kita sudah pelajari tiga adab Masih ingat? Kalau nggak nulis ya sulit Yang nulis aja lupa apalagi yang nggak nulis Makanya latihan ngajinya jangan jiping Apa jiping? Ngaji kuping Kita ini bukan seperti Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu dengar sekali langsung Hafal Baca sekali langsung hafal Kita ini imam Imam nopo Imam masbuk <laughs> Kita ini bukan imam syafi'i Jadi nulis ditulis. Yang pertama Saat itu kita sampaikan Adab atau etika salam Yang pertama Sangat dianjurkan untuk Menebarkan salam Ini yang pertama yang kedua adabnya adalah bersegera untuk mengucapkan salam Begitu ketemu siapa yang dahulu dialah yang lebih dekat dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga berusaha untuk menggunakan redaksi salam yang sempurna Baik yang mengucapkan maupun yang menjawab dan ini kita sudah sampaikan dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW 
dan khusus untuk yang ketiga yaitu berusaha menggunakan redaksi yang sempurna saat mengucapkan salam maupun menjawab kita akan sempurnakan pembahasannya pada kesempatan kali ini uh, kita sudah sampaikan bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 86 dalam surat An-Nisa ayat 86 Allah memerintahkan kita untuk menjawab salam dengan redaksi yang lebih sempurna dimana Allah berfirman wa idha huyyitum bitahiyyatin fahayyu biahsana minha awrudduha kalau kalian disalami maka balaslah salam itu dengan yang lebih sempurna atau minimal jawablah dengan redaksi yang sama jadi kalau misalnya ada orang mengucapkan assalamualaikum maka sebaiknya kita tambahi jawabannya dengan waalaikumussalam warahmatullah misalnya kalau misalnya ada orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah maka kita jawab waalaikumussalam warahmatullah wabarakatuh timbul pertanyaan apa pertanyaan itu Kalau yang mengucapkan salam Kumplit Kumplit gimana Ustaz? Kalau yang salam sama kita Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana jawabnya? Saya tanya dulu Pertanyaan ini Muncul gak di benak panjenengan Pada pertemuan yang lalu? Muncul? Belum Munculnya kapan? Sekarang setelah saya sebutkan <laughs> Ini ternyata sudah dibahas oleh para ulama kita ya. Kalau misalnya ada orang mengucapkan salam sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah kita jawabnya juga sama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa boleh kita tambahi? Misalnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu apalagi gitu, tambahi gitu kan. Apakah boleh seperti itu? Menurut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menurut dua orang sahabat Nabi sallallahu ini sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar menurut mereka Tidak Tidak perlu Menurut mereka cukup kita membalas Seperti Ucapan tersebut Jadi kalau ada orang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka cukup kita menjawab apa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Titik Bahkan mereka Menganggap hukumnya makruh Gak suka mereka Kalau kita tambahi Setelah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita tambahi redaksi lain misalnya mereka nggak suka. Tentunya ketika mereka mengeluarkan fatwa seperti itu tentunya mereka punya alasan. Ya. Apa alasan yang mereka sampaikan? Karena di dalam Al Quran tepatnya di dalam surat Hud ayat 73 mereka berdalilkan dengan Al Quran surat Hud ayat berapa? 73 di dalam ayat tersebut 
Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan pujian Kepada hamba-hambanya yang bertakwa Hamba-hambanya yang saleh, Cuma sampai wabarakatuhu Tok. Jadi di dalam Al-Quran Ayat yang tadi saya sampaikan Surat apa tadi? Hud ayat berapa? 73 Disitu ketika Allah menyampaikan pujian Kepada hamba-hambanya yang saleh, Allah subhanahu wa ta'ala Cuma sampai wabarakatuhu Bunyi ayatnya bagaimana rahmatullahi alaikum wabarakatuhu rahmatullahi alaikum wabarakatuhu maaf rahmatullahi wabarakatuhu alaikum ahlal bait semoga rahmat Allah dan keberkahan atas kalian wahai ahlul bait ya wahai keluarga ini disebutkan dalam surat Hud ayat 73 Jadi pujian Allah di situ cuma stop sampai wabarakatuhu. Maka menurut Imam Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhum lebih baik kita mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada perbedaan pendapat di sini para ulama akan tetapi saya cenderung kepada pendapat ini. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam sampai wabarakatuhu, maka kita pun juga menjawabnya sama sampai Wabarakatuhu Ini sekedar untuk melanjutkan Poin yang ketiga Pada kesempatan kali ini kita akan Membahas poin yang keempat dan yang kelima Dua adab insyaallah Di antara adab salam Adab yang keempat Di antara adab salam Adalah disunnahkan Untuk mengulangi ucapan salam Sampai tiga kali Adab yang keempat disunnahkan untuk mengulangi salam sampai berapa kali? Tiga kali. Bila, belum rampung ya, bila yang disalami banyak. Bila yang disalami banyak atau kita merasa ragu yang disalami ini dengar atau tidak. Saya ulangi Adab yang keempat Disunnahkan Untuk Mengulangi ucapan salam Berapa kali? Tiga kali Kapan? Bila mana yang disalami jumlahnya Banyak Atau kita ragu Yang disalami ini dengar atau tidak Dalilnya apa? Dalam sebuah hadis sahih Anas ibn Malik menceritakan Annahu sallallahu alaihi wasallam Kana idha takallama bikalimatin a'adaha thalathan Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Manakala beliau berbicara Mengulangi ucapannya tiga kali Kalau beliau berbicara Beliau mengulangi berapa kali? Tiga kali Prakteknya gimana Ustaz? Kalau kita ketemu sama orang Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana kabarmu? Gimana kabarmu? Gimana kabarmu? Terus yang jawab gitu ya Baik, baik, baik gitu Apakah seperti itu maksudnya? Ini orang yang memahami seperti ini Seperti ini karena tidak membaca hadisnya secara lengkap Kalau dia baca hadisnya lengkap Tidak akan memahami seperti itu 
Nanti kan kalau kayak gitu nanti saya setiap ngomong saya harus mengulangi tiga kali. Saya harus mulai tiga kali, saya harus mulai tiga kali. <laughs> Jadi setiap saya ngomong diulang-ulang gitu, nggak seperti itu. Maka eh, redaksi hadis yang tadi saya bacakan secara sempurna, karena idatakalama bikalimatin aadahatharathan hatta tufhamanhu. Bahwa Nabi saw kalau berbicara beliau mengulangi ucapannya tiga kali supaya difahami. Jadi alasannya apa beliau mengulangi tiga kali supaya difahami. Berarti kalau sekali sudah difahami gimana? Ya sudah. Gak difahami itu contohnya gimana Ustaz? Contohnya kalau misalnya yang ngomong itu gremeng. Ya. Apa mau? Nah. Kalau misalnya sampai yang e, diajak ngomong sampai tanya apa? Apa tadi kamu ngomong? Maka seharusnya kita itu jangan menjawab tell me. Tapi kita ulangi gitu loh. Kita ulangi sampai dua kali bahkan kalau perlu sampai tiga kali. Dan ini perlu kita fahami semuanya dan perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kalau kita ngomong sama orang lain, pertama milihlah ucapan yang gampang dicerna. Apalagi kalau kita berbicara dengan orang yang mungkin tingkat pemahamannya di bawah kita. Maaf ini, ya guru ngomong sama siapa? Murid Kadang-kadang guru sudah menyerahkan paham Tidak Kekuetok berapa paham Nabi SAW adalah sebaik-baik guru Jadi kalau panjenengan pengen jadi guru yang baik Contohlah siapa? Nabi kita SAW Termasuk juga orang tua ngomong sama anaknya Kadang-kadang orang tua ini Menganggap anaknya ini seperti dia pengetahuannya Sehingga ketika bicara sama anaknya, dia nggak bisa memilih bahasa yang kira-kira bisa nyantol di benak anaknya. Dia pikir dia udah pakai bahasa-bahasa istilah keren-keren, ya. Dia nasihati anaknya dengan bahasa-bahasa yang sisi-sisi apa tadi itu, emansipasi kemudian. Dek, nak, kamu tuh kalau dalam kerja di rumah ini kan harus ikut berpartisipasi. Anaknya domblong. Apa, apa pak, apa bi Apa bu, apa mi Masa sih kamu nggak paham Partisipasi itu loh Bapaknya juga bingung Apa sih ya partisipasi Jadi Nabi SAW itu kalau bicara Pakai bahasa yang gampang dicerna Itu pun Kalau sampai yang diajak bicara itu nggak paham Beliau SAW dengan tulus Dengan ikhlas Rela untuk mengulangi Apa yang beliau sampaikan sampai tiga kali Ini potongan hadisnya. Jadi kita bicara-bicara tadi Kita sedang membicarakan bagaimana Nabi SAW berbicara Kelanjutan hadisnya, Wa idha ata ala qawmin fasallama alaihim Sallama alaihim thalatha Dan Nabi SAW Kalau mendatangi suatu kaum Dan beliau mengucapkan salam maka beliau akan mengulangi salamnya tiga kali. Hadis riwayat Bukhari. Ini dalilnya. Jadi Nabi saw itu kalau salam tiga kali. Nah sekarang timbul pertanyaan, apakah setiap kita ketemu sama orang kita salam tiga kali? Ya, misalnya kayak tadi ketemu misalnya sama saya atau sama yang lainnya pas tadi baru masuk salamualaikum 
Apakah saya harus Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum Kemudian yang jawab juga Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Apakah seperti itu Kita baca keterangan para ulama Jadi ketika kita membaca hadis Nabi SAW Kita itu perlu Memahaminya dengan keterangan para ulama Karena para ulama itulah Yang lebih memahami hadis-hadis Nabi SAW Makanya nuwun sewu ada sebagian orang Bagus Beli sahih Bukhari Beli sahih Muslim Beli kitab-kitab hadis Itu bagus Beli bulukul maram Sudah beli belum? Belum juga kebangetan Beli riadus salihin Bagus Beli hadis-hadis Nabi Bagus akan tetapi Jangan lupa Beli juga Syarahnya Syarah itu apa? Penjelasan dari hadis tersebut Dari mana Ustaz? Dari kitab-kitab para ulama Hampir seluruh kitab hadis Yang ditulis oleh para ulama Hampir seluruhnya Sudah dijabarkan Oleh para ulama Sesudah mereka Soheh Bukhari saja Syarahnya itu Banyak sekali Yang paling gede yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani Judulnya Fathul Bari Sahih Bukharinya satu jilid Syarahnya lima belas jilid Yang satu jilid aja belum beli Apalagi yang lima belas jilid Jadi subhanallah ya. Jadi ketika kita baca hadis kayak tadi Kita harus dengar keterangan para ulama apa Nabi SAW Salam tiga kali Maksudnya apa Para ulama kita seperti Imam Nawawi rahimahullah, Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, mereka menjelaskan bahwa maksud dari Nabi SAW mengucapkan salam tiga kali itu satu ketika yang disalami banyak. Dan yang salam itu memperkirakan ada sebagian dari yang disalami itu belum dengar. Belum dengar itu bisa jadi karena dia sedang delenger. Delenger itu apa sih bahasa Indonesia-nya? Apa? Meleng. Meleng bahasa Indonesia? Baru tahu saya. Bahasa Betawi. Bahasa Indonesia. Lagi? Meleng. Ya wis lah. Kalau paham meleng ya sudah. Jadi ketika mungkin ketika kayak gini misalnya pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ternyata yang jawab cuma sepertiga yang ini masih pada ngobrol gitu tidak apa-apa diulangi ya supaya yang lainnya dengar yang lainnya juga ikut jawab ini ini kondisi yang pertama atau kondisi yang kedua kata para ulama kita mengulangi salam sampai tiga kali kalau misalnya Kita perkirakan yang kita salami itu belum belum dengar. Misalnya gimana Ustaz? Misalnya kita ketemu sama orang kita naik, e, misalnya kita e, masuk ke masjid, kemudian ada orang lagi duduk di situ, kita ucapkan assalamualaikum. Kok kita tidak mendengar dia jawab? Oh mungkin dia belum dengar. Maka kita ulangi berapa kali? Dua kali. Assalamualaikum. Kok belum dengar juga? Oh mungkin dia mandan Nuh, saya, Mandan kurang pendengarannya 
Mungkin kita angkat lagi. Assalamualaikum. Kok nggak jawab juga? Sudah. Sampai tiga saja. Ya. Cukup sampai tiga saja. Diulangi tiga kali. Ini adalah kondisi-kondisi di mana kita disunnahkan untuk mengurangi salam berapa kali? Tiga kali. Ini adab yang keberapa? Adab yang keempat. Adab yang kelima. Di antara adab salam adalah disyariatkan untuk mengangkat suara. Disyariatkan untuk mengangkat suara ketika mengucapkan salam dan ketika menjawab salam. Saya ulangi, adab yang kelima disyariatkan untuk mengangkat suara ketika mengucapkan salam maupun ketika menjawab salam. Perhatikan baik-baik, saya katakan mengangkat suara bukan teriak. Beda ya? Ya. Saya sengaja pilih kata ini supaya nanti jangan sampai ada orang bengok-bengok salam. Enggak. Mengangkat suara. Nanti kita akan jelaskan volumenya berapa. Kita akan jelaskan. Masya Allah, saat ada volumenya juga. Iya. Makanya ikuti sampai selesai pengajiannya. Jangan keluar dulu. Kecuali kalau kebelet. Sudah. Apa landasannya? Sebuah asar. Asar itu adalah perkataan atau perbuatan sahabat Nabi SAW. Atau para tabi'in. Itulah asar. Jadi kalau ada dengar kata apa? Asar. Asar itu artinya adalah perkataan atau perbuatan sahabat Nabi SAW. Dan para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Itu istilahnya asar. Kalau perkataan Nabi namanya? Namanya hadith. Ya, perbuatan Nabi namanya hadith. Kalau ini asar. Sebuah asar Dalam sebuah asar Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad Dan sanat asar ini Dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hajar Dan juga oleh Syekh Al-Albani Disebutkan An Thabit An Thabit Ibn Ubaid Thabit Ibn Ubaid Bercerita Ataitu majlisan Fihi Abdullah Ibn Umar pada suatu hari aku datang ke suatu majlis. Di majlis itu ada Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini anaknya siapa? Gampang banget. Abdullah ibnu Umar ini anaknya siapa? Umar loh kena-kena Abdullah ibnu Umar. Anaknya Umar bin Khattab ini sahabat Nabi SAW. Jadi Thabit bercerita suatu hari saya datang ke majelis. Di majelis itu ada Ibnu Umar. Ada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Abdullah Ibnu Umar berkata, "Idza sallamta fa'asmi'." Wahai Thabit, kalau kamu ucap salam, itu yang kedengaran. Ya, ucap salam angkat suara kamu. Kenapa? Fa innaha tahiyyatun mubarakatun thayyibatun. Karena salam itu adalah ucapan yang penuh dengan berkah dan sangat baik. 
Ini nasihat dari Ibnu Umar kepada Sabit, wahai Sabit. Karena saat itu Sabit mengucapkan salam dan riwayat lain dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah disebutkan Sabit ini ucap salam tapi Ibnu Umar enggak dengar. Berarti mengucapkannya dengan suaranya lirih. Assalamualaikum. Mungkin seperti itu ya. Lirih. Ustaz kenapa sih Ustaz? Iya memang ada sebagian orang seperti itu. Sebagian orang itu orang pede ya. untuk mengucapkan salam. Ya. Padahal ialah syiarnya Islam. Ya. Jadi Ibnu Umar menasehati, kenapa kamu enggak angkat suara kamu ketika mengucapkan salam? Salam itu kan sesuatu yang penuh berkah, sesuatu yang baik. Kenapa malu melakukan sesuatu yang baik? Dan memang di zaman kita ini banyak orang yang malu untuk melakukan kebaikan. Ada sebagian orang ke masjid malu. Ya, izinlah memasjid. bukti dileng nang wong. Jadi ada sebagian orang seperti itu loh. Kenapa sih jenengan kan di samping rumah uh, jenengan di, di RT jenengan kan ada masjid. Kenapa enggak ada yang azan, enggak ada yang komat? Malu kalau saya azan sendiri, komat sendiri, ngimami sendiri, jadi maum sendiri, malu. Subhanallah. Melakukan kebaikan kok malu. Malu itu nek nyolong pelem. Melakukan keburukan malu. Ya. Sebagian uh, muslimat juga seperti itu. Ya, ke sekolah remaja-remaja sekarang, ke sekolah pakai jilbab, katanya apa? Malu. Dikatakan ndak ndak gaul. Ya. Seharusnya yang malu itu yang yang Nganggo kelambi urung jadi Itu yang malu Melakukan kebaikan jangan malu Termasuk salam ini yeah. Dan diantara dalil Yang menunjukkan bahwa salam itu Perlu mengangkat suara Adalah hadis-hadis yang Memerintahkan kita untuk Menebarkan salam Afshus salam Tebarkanlah salam Loh, menebarkan salam itu gimana kalau misalnya setiap orang ketemu Assalamualaikum itu syiarnya di mana salam itu syiar ya kayak azan azan itu si syiar syiar berarti harus kelihatan harus didengar kalau misalnya ada muadzin Allah akbar Allah akbar itu namanya bukan syiar Makanya pada zaman dahulu yang namanya azan itu naik kemana? Ke tempat yang tinggi karena syiar. Kalau sekarang sudah diwakili dengan apa namanya ini? speaker. Ya. Maka keliru kalau misalnya ada orang mengatakan, "Lah, seru-seru seru-seru." Subhanallah. Ya bukan teriak-teriak, memang kita angkat suara. Sudah. Jadi itu diantara dalil yang menunjukkan bahwa ketika salam kita diperintahkan untuk mengangkat suara. Volume. Nah sekarang volumenya. Seberapa sih volumenya yang diperintahkan? Tentunya saya bukan bicara angka ya. Kalau bicara angka nanti volumenya beda-beda antara HP jenengan sama HP saya. Ya, Antara radio ini sama radio ini. Kita bicara volume itu bukan angka. Para ulama mengatakan bahwa volume suara batas minimumnya adalah ketika salam kita bisa didengar oleh orang yang kita salami. Itu volumenya. Berarti relatif dong Ustaz, relatif. 
Relatifnya gimana Ustaz? Kalau orangnya di samping kita, ya nggak usah teriak-teriak loh di samping kita. Kecuali nuwun sewu kalau orangnya mandan nuwun sewu budek sih apa ya bahasa Indonesianya? Mandan agak tuli, nah, agak tuli. Itu tidak apa-apa. Berarti kalau misalnya orang di samping kita dan dia pendengarannya sehat, maka kita cukup assalamualaikum. Nah, kalau orangnya jauh, ya kalau orangnya jauh masa kita assalamualaikum yang enggak dengar assalamualaikum. Nah, jadi volumenya itu batas minimalnya bisa didengar oleh orang yang kita salami. Kalau misalnya ya tidak didengar maka tidak wajib bagi yang disalami untuk menjawab. Jadi jangan salahkan orang itu kalau dia tidak menjawab salam anda, manakala anda itu mengucapkan salam suaranya lirih, jangan salahkan dia. Lawung dia nggak dengar kok. Ini, ini yang mengucapkan salam, termasuk yang jawab. Yang jawab gimana Ustaz? Yang jawab juga sama volumenya kira-kira suaranya bisa didengar sama yang mengucapkan salam. Sama kayak tadi kalau dekat Assalamualaikum kita ucapkan Waalaikumsalam. Nah kalau jauh gimana Ustaz? Waalaikumsalam. Gak apa-apa. Keras. Supaya didengar sama dia. Ustaz. Kalau misalnya ada orang jawab salam suaranya lirih. Itu bagaimana Ustaz? Kata para ulama kewajiban dia menjawab salam belum gugur. Berarti dosa Ustaz. Iya. Menurut sebagian ulama seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang Ustaz Assalamualaikum. Kemudian kita jawabnya. Waalaikumsalam. Nah. Atau cuma bahkan gak ada, gak ada suaranya. Cuma e, mulutnya cuma umik-umik. Mulutnya cuma bergerak saja. Maka kata para ulama belum gugur kewajiban dia untuk menjawab salam. Sampai dia menjawab dengan volume suara yang bisa didengar oleh orang yang mengucapkan salam ini. Dan sengaja kita agak panjangkan hal ini karena maaf tidak sedikit orang-orang yang kurang memperhatikan adab ini. Sudah disalami nggak jawab-jawab. Sudah disalami nggak jawab-jawab. Atau ketemu sama orang salam tapi... Loh, kamu kok ketemu nggak salam? Uwis mau salam gue sing sing genang salam gremeng. Ya. Termasuk juga kalau nanti kita akan bahas masuk rumah juga sama seperti itu. Kadang-kadang anak kita masuk salam, loh le, kok nggak salam? Sudah. Loh, kalau salam itu ya dengan suara yang bisa kedengaran. Assalamualaikum, ya, yang jelas. Ya. Ustad, ada pengecualian nggak Ustad? Ada. Yeah. Mengenai adab ini yaitu mengangkat salam ketika mengucapkan atau menjawab Ini ada pengecualiannya Baik untuk mereka yang mengucapkan maupun buat mereka yang menjawab Kita awali dulu pengecualian untuk mereka yang memulai mengucapkan salam Tadi sudah kita bahas kalau orang mengucapkan salam disunahkan untuk mengangkat apa? Suara Kecuali dalam satu kondisi atau dalam suatu kondisi kondisi apakah itu kondisi ketika 
kita mengucapkan salam kepada sekelompok orang sebagian sedang tidur. Saya ulangi. Disunahkan mengangkat suara ketika salam kecuali dalam kondisi kita mengucapkan salam kepada sekelompok orang sebagiannya sedang tidur. Kalau sebagian tidur berarti sebagian sebagian yang enggak tidur lah wong sebagian tidur berarti sebagian enggak enggak tidur. Loh kalau misalnya semuanya tidur salam sama siapa? Dan ini dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis riwayat Muslim. Dari seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Miqdad. Bernama Al-Miqdad. Jadi Al-Miqdad ini sedang bercerita dalam hadis panjang tentang bagaimana Nabi SAW memuliakan tamunya. Jadi kisahnya secara ringkas ada tiga orang datang. ya, Dan mereka itu sudah lemes sekali. Diceritakan dalam hadis itu sampai nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar. Saking apanya? Saking lemesnya. Dan mereka bertamu ke rumah-rumah sahabat Ternyata para sahabat juga gak punya apa-apa di rumah Akhirnya datang ke rumahnya Nabi SAW Alhamdulillah di rumah Nabi itu ada tiga kambing Jumlahnya tadi yang datang berapa? Tiga Sama Nabi sudah perah sendiri situ susunya Berapa perah Minum susunya sampai kenyang Nanti dalannya keton maning ya. Karena tadi ketika datang itu mereka diceritakan Sudah gak bisa ngeliat dalam arti sudah Berkunang-kunang, denger aja udah nggak konsentrasi. Nah, diceritakan oleh Al-Miqdad, fayajiu min al-layli fayusallimu tasliman la yukiduna iman wa yusmiul yaqdan. Di malam harinya, ketika kami sedang istirahat, tamu-tamu itu lagi istirahat, Nabi SAW datang menjenguk kami. Kemudian beliau mengucapkan salam dengan volume yang tidak membangunkan yang sedang tidur tapi bisa didengar oleh yang sedang berjaga. Yang sedang masih belum tidur juga. Lihat. Nabi SAW ketika tahu bahwa yang disalami ini sebagian sedang tidur sebagian belum tidur beliau datang mengucapkan salam dengan volume yang kira-kira tidak membuat orang yang sedang tidur itu terbangun berarti kira-kira bagaimana salamnya ya gak terlalu keras ya gak terlalu keras, mungkin bisik-bisik ya karena suasananya malam-malam bisik-bisik pun akan terdengar Assalamualaikum Yang masih berjaga Yang masih terjaga Yang belum tidur bisa dengar Sedangkan yang tidur Gak bangun Dan ini Ini disebutkan dalam hadis riwayat muslim Dalam hadis riwayat muslim Hadis sahih riwayat muslim Dan ini subhanallah Menunjukkan kepada kita Betapa tingginya etika Nabi SAW Beliau gak ingin ganggu orang yang sedang tidur. Saya tanya, salam ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah. 
Walaupun Nabi SAW ingin menghamalkan ibadah Tapi beliau tidak ingin ganggu orang yang sedang tidur Bagaimana dengan orang yang ganggu tidur Dengan Suara kenal pot Kenal pot bisa pikapik Renyah-renyah malah diganti sing suaranya Ya cempreng kalau memang aslinya cempreng ya gimana lagi punyanya ya seperti itu enggak ini subhanallah kenal pot itu kadang-kadang subhanallah sudah kayak gitu masuk ke gang malam-malam lagi enggak dimatikan la ilaha illallah atau orang yang sedang barang gawe kemudian pasang speaker nganti pira sampai tiga tingkat Nah urung telung tingkat wong sedesa urung kurung urung marem Yang mengucapkan salam saja Nabi SAW yang genah-genah ibadah Beliau tidak mau sampai mengganggu orang yang sedang tidur Ini adab semulia apa ini yang dipraktekkan oleh Nabi SAW Dalam satu sisi beliau tidak pengen mengganggu orang yang tidur Tidak pengen mengagetkan mereka Tidak pengen mengganggu istirahat mereka Dalam waktu yang sama beliau juga tidak mau kehilangan pahala Pahala apa? Salam Beliau tetap mengucapkan salam Beliau tidak katakan Lah mau ganggu sing lagi turu Tidak beliau katakan seperti itu Beliau tetap salam Beliau tetap dapat pahala Yang mendengar juga tetap dapat pahala Akan tetapi beliau juga tidak berdosa Karena tidak mengganggu orang yang sedang istirahat Subhanallah Adab yang seperti ini adanya itu di dalam agama Islam Dan adanya di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini pengecualian yang pertama Jadi kalau orang mengucapkan salam disunahkan angkat suara Kecuali kalau lagi mengucapkan salam kepada orang sekelompok yang sebagian sedang tidur, sebagian terjaga. Baik. Pengecualian, pengecualian berikutnya bagi yang jawab salam. Tadi kita sampaikan bahwa orang yang jawab itu suaranya harus kedengaran. Ada satu kondisi yang boleh masuk waktu isya ya. Monggo. Kita lanjutkan insyaallah ba'da adzan. Kita lanjutkan. Ini pengecualian bagi si penjawab salam. Jadi tadi kita sudah katakan kalau orang jawab salam itu hendaklah dia menjawab dengan suara yang terdengar. Ada pengecualian Dalam dua kondisi Kondisi yang pertama adalah ketika kita sedang sholat Ketika kita sedang sholat Kalau misalnya kita sedang sholat Ada orang yang mengucapkan salam kepada kita Maka cukup bagi kita untuk menjawabnya dengan isyarat Dengan isyarat Isyaratnya seperti apa? Ada beberapa cara yang dicontoh oleh Nabi SAW Kadang dengan telapak tangan Kadang dengan jari Kadang dengan kepala Sebagaimana disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud ya, Ada beberapa cara untuk isyarat menjawab salam 
Saya akan bawakan salah satu contohnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini nyatakan Hasan Sahih dari Syekh Al-Bani. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan, "Kharaja Rasulullah sallallahu ila Quba yusalli fihi." Pada suatu hari Nabi sallallahu pergi ke Masjid Quba. Masjid Quba di mana? Di Madinah. Kemudian Nabi sallallahu salat di situ. Fajaatul ansaru fasallamu alaihi wa huwa yusalli. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi sedang salat, sebagian golongan ansor datang dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu padahal beliau sedang apa? Sedang salat. Maka Ibnu Umar pun penasaran. Ya. Saat itu bagaimana Nabi sallallahu menyikapi salam tersebut? Maka beliau bertanya kepada orang yang hadir yaitu Bilal Kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu ketika ada orang-orang yang salam sama beliau padahal beliau lagi salat Maka beliau mengatakan yaqulu hakadha Nabi sallallahu memberikan isyarat seperti ini Dicontohkan oleh salah seorang perawi hadis yaitu Ja'far ibn Aun wa basata kaffahu dengan cara membentangkan jari eh, membentangkan apa namanya telapak tangannya wa ja'ala batnahu asfal telapak tangannya di bagian bawah wa dhahruhu ila fawq sedangkan punggung telapak tangannya di atas gimana itu wallah alam ya wallah alam mungkin ketika sambil salat kayak gini saja Sekedar memberikan i isyarat. Jadi telapak tangannya di bawah, kemudian punggung telapak tangannya di atas. Dan ini sebenarnya fleksibel. Ya, ini ini dalam hadis riwayat Abu Dawud nyatakan Hasan Sayyid Syekh Al-Bani. Bisa juga pakai jari, ya. Bisa juga pakai kepala. Saya enggak tahu pakai kepala ini enggak uh, tahu apa ngangguk-ngangu apa enggak tahu saya. Tapi yang jelas di situ disebutkan fleksibel. Intinya adalah ngasih tahu kepada orang yang salam bahwa saya itu sudah dengar salam kamu gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ada orang salam sama kita lagi salat walaupun amin waalaikumsalam. Enggak <laughs> boleh. Jadi Nabi SAW cukup pakai apa? Isyarat saja. Isyarat pakai tangan atau pakai jari atau pakai kepala itu yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ini kondisi yang pertama. Kondisi di mana kita sedang salat. Kondisi yang kedua ketika kita sedang buang air. Ketika kita sedang buang air. Maka saat itu tidak perlu jawab. Bahkan para ulama sudah berijma makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Jangankan jawab salam, ngobrol saja enggak boleh. Atau ngobrol saja makruh. Kadang-kadang nih, ya, entah di kos-kosan atau apa, ya, maaf nih, sampingnya kamar mandi, sampingnya maaf WC. Ya. Ini satunya lagi mandi, satunya lagi WC, ngobrol. Gimana kabarnya bro? <laughs> Baik bro. <laughs> lagi, lagi di kamar mandi ngobrol. Makruh hukumnya. Ya, apalagi jawab salam. Makanya diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, "Anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu yabul, fa sallama alaihi fa lam Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada seorang lewat. Lewat di samping Nabi SAW, saya itu Nabi SAW sedang buang air kecil. Maka orang itu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nabi SAW lagi buang air kecil. Falam yarudda alaihi. Nabi tidak menjawab salamnya. 
Kalau sudah selesai gimana Ustaz? Kalau sudah selesai buang air Apa perlu menjawab? Disunnahkan Setelah buang air Wudhu jawab Disunnahkan Setelah buang air Kalau pengen jawab Wudhu baru apa? Jawab Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dan hadis ini nyatakan Sahir Syekat Albani Dari seorang sahabat yang bernama Al-Muhajir Ibnu Kunfud Seorang sahabat namanya Al-Muhajir Ibnu Kunfud Dia menceritakan Annahu atan Nabi SAW Wa huwa yabulu Fasallam alihi falam yarudda alih Hatta yatawadda Al-Muhajir bercerita bahwa beliau pernah datang kepada Nabi SAW Dan saat itu Nabi SAW sedang maaf buang air kecil Dan Al-Muhajir mengucapkan salam kepada Nabi SAW Akan tetapi Nabi SAW tidak menjawab sampai beliau berwudu Setelah berwudu baru beliau jawab salamnya Kemudian perhatikan baik-baik Lagi-lagi etika Islam itu agama etika Kemudian Nabi SAW minta maaf Kepada Al-Muhajir Kalau menurut kita yang seharusnya minta maaf siapa? Inti gak tahu apa Genah-genah nang kamar mandi disalami Itu kalau kita kan Tapi Nabi SAW Subhanallah Etika yang luar biasa Nabi SAW minta maaf Kepada Al-Muhajir Kemudian beliau berkata, Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin. Wahai al-muhajir. Minta maaf tadi saya enggak segera jawab salam kamu. Maaf setelah saya buang air kecil, saya wuduk dulu, baru saya jawab salam kamu. Karena aku enggak suka untuk menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Jadi Nabi SAW minta maaf sama orang tadi. Jadi saya itu telat jawab salam kamu bukan apa-apa. Akan tetapi karena saya itu setiap berzikir saya pengin dalam keadaan suci. Salam zikir atau bukan? Zikir. Ya, salam itu adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW luar biasa yang namanya etika yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya amat disayangkan kita kaum muslimin masih sangat jauh dari etika yang diajarkan oleh Nabi SAW makanya inilah langkah pertama kita hadir pengajian tentang akhlak supaya kita bisa meneladani benar-benar meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat terima kasih atas perhatiannya menuat segala kurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh